0: İdeanın Grekçeden geldiği malum, Platoncu evrensel gerçekliktir, görmek manasına gelen ideinden geliyor, görünen biçim Fransızcada Forma Visible gibi bir şeye tekabül eder. Fikir ve misal olarak da anlayabiliriz bunu. Platon bunu değişmeyen öz diyor. Şeylerin ilk örneğidir. Haliyle bu kendiliğinden var olur. Duyularla değil anımsama yoluyla hatırlanır. Platon bunu anamnesist diyor. Duyularla görüngüler yani fenomenler algılanabilir. Dünya akılla kavranır. Duyularla değil. Antik çağda Demokritos ve Epikuros düşüncesinde nesnelerden fırlayıp duyulara çarpar ve onları izlendirir. Platon'da ilk varlık örnekleridir. Nesneler gerçek değildir. Onun yok olup giderler, ideallar ise hakikattir Çünkü onlar ilksiz ve sonsuzdur. Normalde görünen biçim olan kavram Platonla birden bire sanki bir dağın arkası olarak yaratılmış ve en yüce kata yükseltilmiştir. İdea, idealizm olarak felsefe tarihindeki en büyük yanılgılardan biridir. Çünkü maddesel olmayana değer vermeme konusunda ölçüyü kaçırmışlardır. Bir diyalektikçi idealizmi tımarhaneden çıkmış olmakla suçlar. Lenin mesela onun tek yanlı olduğunu, kalıplaşmış ya da donmuş olduğunu söyler. Öznelci olmakla suçlar. Ona göre bu öznel bir körlüktür. Böyle devlet adamlarına idealistlenmesine rağmen bu böyledir. Tabii Lenin'le Stalin'i aynı yere koymuyorum. Bizdeki düşünceye bakarsak yani düşünce kavramına bakarsak daha değişik sonuçlar elde ederiz. Kavram olarak düşünceden bahsediyorum. Düş kökü pek çok şey anlatır. İde görüleni anlatmak olarak kullanılmış. Veyt kökünden geliyor Sanskritçe'de. Veda olarak e, biliriz. Bu, veda sözcüğü biliyorum anlamına gelen kök bir kelime zaten. Kavramsal yolculuğa devam edersek Yunanca'da idein demiştik. Bu biliyorum demek olan Oida'dan geliyor. Görünüşün bilgisi olan Eidos. imge anlamındaki Eidolon ve bilim anlamındaki Eidesis kelimeleri mevcut. Eski Fransızca'ya kilise aracılığıyla put anlamında idol, idre sözcükleriyle giriyor. Bu kelimeleri biliriz zaten. Kelimenin görünme anlamı bize insanın görsel düşünme sistemini açık eder. İnsan bir video gibi düşünür derler. Nesne ile birlikte tahayyül ediyoruz. Elbette bunu ifade etmede büyük sancılar çekiyoruz. Az önceki vedaya dön- dönersem yani video kelimesi de buradan geliyor. Platon biçimi, formu asıl gerçeklikten ayırsa da meselenin özü eski. Gerek eidos gerekse form birbirinin yerine kullanılmıştır. Tabi görmek, bilmek demek değildir. Yani Platon bu nedenle aşılamamıştır hiçbir zaman. Avrupa dillerinde vid köküyle geçiyor. Video, void, Hintçedeki veda bunların hepsi görmekle ilgili. Lakin görmekle bilmek birbirinin içine girmek zorunda olan iki kavram. E, Platon her ne kadar bunu kabul etmese de. Platon'dan önce bu mesele Homer Suta sofistiki hale getirilmişti. Platon'un ilham aracıdır Homeros. Eidos birinin gördüğü şeydir onda. Sokrates öncesi felsefede de görünüş olarak kullanılmaya devam etmiştir. Burada ortalığı karıştıran Platon oluyor. Platon meseleye öyle bir set çekiyor ki kavram adeta ikiye bölünüyor. Gerçekliğin doğası üzerinde kendine ait metaforlar benimsiyor. Maddeci ve ideacı iki dünya yaratıyor. Tanrıları ideaların dostları ilan ediyor. Bazılarına göre Platon, Pitagorasçıların müdavimcisi. İdeal kökeninde de bu olabilir. İşin içinde gökler olduğuna göre bu dini bir hüviyette kazanmış sayılır. Felsefenin ana sorunu olan idealizm kavramı dediğimiz üzere Platon tarafından parlatılmıştı. Lakin öncekiler biçim ve ideayı bir görürler. Platon duyularla algılanan şeyleri gerçekten saymadığı gibi onu aynı zamanda aşağılamıştır da. Bunu sanatı açıklarken de görüyoruz. O görünmeyen şeyin, bölünemez şeyin yani akılla kavranının asıl hakikat olduğunda ısrarcıdır. Sofistler bunun tam karşısında yer aldılar mesela. Pitagoras görünen ile ge- e- gerçekliği birbirinden ayırmış gibi davranır ama Protogoras mesela görünenle gerçekliği özdeşleştirmiştir. Platon'a göre duyum bize bir şey vermede eksiktir. Bir ağacı algıladığımda mesela ondan edindiğimiz bilgi neydi? Uzunluğu, genişliği, dalları, yaprakları yani kavramlarıdır. Onlar bize algı yoluyla ağaçtan gelmez. Tersine biz onları akıl yoluyla ağaca yollarız. Kavramlar algılanmaz. Onlar aklın ürünü olarak hatırlanırlar. Anamnesis demiştik işin başında. Bir şeyi bireysel olarak varlaştıran şey evrensel olan idealardır. Evrensel ağaç ortak bir idea, o bir tümeldir. Asıl gerçek, daha doğrusu hakikat var olmayandadır. Bu felsefe tarihine öyle bir çentik atmıştır ki hala onun etkisi altındayız. Gerçekten de dinleri incelerseniz ya da sanatın biçimlerini, sinemanın felsefesini uğraşılan şey tamamıyla budur. İmgenin, tahayülün, zamanı yok edilmesini ya da ikonografinin üstesinden gelmenin değerli olduğunu göreceksiniz. Bizler bu ilk örnekleri... Yani ideaları, bireyselliklere yüklemeyi nasıl öğreniyoruz? Burada ruh devreye giriyor. Çünkü ruh ölümsüzdür Platon'a göre. Bilgiyi önceki yaşamlarından biliyorlar. Daha sonra hatırlama yoluyla yani anamnesis ile bu özdeklik yani cismaniyet kazanıyor. Platon ideayı sofistlerde, filabasta, parmanides ve devlette işler. Ne kadar cismaniyet varsa o kadar da idea vardır ona göre. Tabiatta bunları tür diyoruz. Tüm tikelleri tüm topluyoruz. Tüm güzeller için güzel ideası, tüm İyiler için iyi ideası gibi. Arapça da buna misal diyoruz. Platon haliyle sanata da karşı olduğu için bu kavramı mitlerden, fantazmalardan ve mecazlardan ayırmaya çalışıyor. Düşünce fetişizmini uç noktaya kadar götürür bu açıdan. Hegel modernizmle birlikte meseleyi doruk noktasına ulaştırdı. Gündemimize idealizmi sokacak bir şekilde. İdealist felsefede bilinç içeriği, ide, düşünce ve fikir olarak kullanılacak. Bugün de hala zaten kullanılır. Platon'un öğrencisi Aristoteles ortalığı biraz toparlama girişiminde bulunur. İdea açısından. Entelekya kavramını ortaya atar. Aristoteles ilk hareket ettirici gereği dışarı Buradan gelen Noğuz durumu dışında ayrı bir töz kabul etmez. Bütün tözlere ilişkin sadece bir ilke olduğunu söyler. Şeyleri bilmek dediğimizde onların Eidos'unu biliriz zaten. Bir şeyi bilmeye ait olan yetimiz bilinen şeyin, ruhun içine giren Eidos sebebiyle bilinir hale gelir. O bir tek töze inanmıştır. Her şeyin ideasının farklı olduğunu düşünmemiştir. Tabi bu problemi çözmedi. İnsanların işine daha çok Platon geliyor. Ama Hristiyanlık için kullanışlıydı bu mesele. Onda Eidos bil fiil vuzuha hermedir. Platoncu taklit değildir. Burada tek bir tanrı akislerinde bulabilirsiniz. Centagos'ta evren yaratımına örneklik eden tanrılık dediğimiz şey Aristoteles'ci bir perspektiftir aslında. Bu evrensel düşünce hemen hemen bütün felsefe tarihinde mevcuttur. Kant'ta düzenleyici ilke, ereksek işte teleolojik bakış, yine döner dolaşır eski çağ Yunan felsefesine dayanır. Hegel'in Geist'e evrensel düşüncedir. Bu türlü bir düşünce onu insani olandan ayırır. Nesnel bir kavram olarak ortaya çıkar. İdeyi, insani düşünceye teşne sayanlar da var. Öznelciler olarak anlayabiliriz onları. Descartes'in kartezyen düşüncesi Berkeley'e de Hume'da var bunlar. Platon'un anamnesis kavramı onu anmadan geçmeyelim. Anımsamak ve hatırlamak demektir. Zamana bağlı bir şey bu ama. Zamana içkin bir şeydir. Anda oluyor çünkü. Platon'un burada yine pitagorasçı gibi konuştuğunu söyleyebiliriz. Çünkü idealara nasıl husule gelecek? Bu bir problem. Çünkü duyulara güvenmiyoruz. Yani doksalara itimat etmiyoruz. Görüşlere itimat etmiyoruz. Duyuların algılamadığı bilgi bu aslında. Ruhun önceden var olduğunu kanıtlıyor aslında bu. Bunu doğum öncesine götürmek durumundayız. Yani bir nevi emanet olarak nesilden nesile aktarılıyor bu. Adem'in emanetini düşünelim mesela İslam düşüncesinde. Bu kavram psikoloji tarihine geri çağırma anlam nesi olarak kullanıldı. Descartes'in idea adventite dediği şey dışarıdan gelen düşüncedir. Descartes buna güvenmez. Onu saptıran cin düşüncesi bunu örnekler. Meditasyonlarda falan bunların örnekleri var. Doğuştan gelen düşünce ise fıtratın getirdiği yetenektir. Buna idea innetae diyor. Düşünüyor oluşundan şüphe duymamasını buna bağlayabiliriz. Şüphe duymasından şüphe etmiyor çünkü. Spinoza cismin affectionlarının yani duygulanımlarının düşüncesi diyor buna. Idea affectionum corporis diyor. Düşüncenin konusu nesne. Nesnenin düşüncesi olmaz. Kendi kendisinin düşüncesi olması için bile cismin düşüncesi olmalı. Bu maddeci bir görüş olarak kabul edilir. Yani böyle düşünmek zorunda değiliz ama işin sonunda şöyle bir şey diyelim. Herkes çoğu zaman Platoncudur. Platoncu olarak yaşar. Kendisini Aristotelesçi olarak eğitmeye çalışır. Ama Platon bir yerlerden baskın bir düşünce olarak buna engel olur.